0: Välkommen till Rock Dude 20 och dagens gäst är Susanne Kver som jobbar på indiebolaget Playground Music. Susanne Kver bestämde sig tidigt att hon ville jobba i musikbranschen. Redan som 16-åring på ett Scorpions-gig tog hon sig in backstage för att ta reda på vad som hände bakom kulisserna. Via olika praktikplatser på bland annat Mega Records och senare på Thomas Sundmos bolag Real Records tog hon sig in i branschen mer som ett yrke. I slutet av 90-talet så var hon en av dem som var med och startade upp Indebolaget Playground Music där hon fortfarande jobbar kvar idag. Hon har jobbat med många av de riktigt stora hårdokshjältarna som till exempel Bruce Dickinson, Alice Cooper och Ronnie James Dio. Hon berättar flera riktigt roliga anekdoter. Bland annat kommer du få reda på vilken butik Alice Cooper helst besöker varje gång han kommer till Stockholm. Allt detta och mycket mer kan du lyssna på Rock Dudes 20. Men först ska vi prata lite om Rockdudes 20-sponsor, vilket är företaget SE Electronics som tillverkar mikrofoner i världsklass. Vårt program spelar in med deras mikrofonmodell X1 USB, en riktigt bra stormembransmikrofon. Enkel att installera, det är bara att plugga in och börja spela in. Rockdudes huvudsponsor är j life IT och Media j är ett bolag som har it-konsulter med stor kompetens– inom Microsoft, infrastruktur och meddelansystem. Inom mediedelen av företaget driver J-Leaf förutom den här podcasten Rockdudes– –även Sveriges personligaste rockmagasin rockbladet.se. Det är ett online-magasin som förutom traditionell bevakning– –även vill skapa mervärde för läsarna i form av personliga kröniker och reportage. Följ deras arbete via rockbladet.se– Facebook, Instagram, Youtube och Spotify. Sök på I Slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan. Där vi tillsammans med våra gäster presenterar 15 låtar. Listan publiceras både på vår Spotify-profil och hemsidan rockdudes.se. Nu är det slutkärsat för mitt håll. Nu är det dags att gå över till intervjun med Susanne Kver. Välkommen till Rockdudes 20 och den här gången har vi en svensk gäst, en tjej som heter Susanne Kver och jobbar idag på Playground Music. Ja, Välkommen!
1: Tack!
2: Tjena, tjena,
1: tjena! Hur står du det till? Det är bra, tack! Hur är det med det? Jo då,
2: det är ju kallt som bara attan Lite, lite krassligt sedan bandet åker på skalan ja. Jaha, du tog, ja, det var kul Du tog stryk från den alltså Alltså jag var ju den sista från Desposällskap som gick hem De slängde ut oss kvart och ett Och jag var så himla sliten och, och sjuk Jag skulle inte inte vara kvar Men ja. det var ganska bra vibe Och lite som en klassfest Ja, en firmafest nästan.
3: Skulle Stuka, jag säga. Alltså. Ja.
2: Vi börjar lite med lite
0: bakgrundshistoria om dig. Vad, när, när skulle du säga att ditt intresse för musiken började?
1: Ja, det är ganska enkelt. Jag var länge under tron att jag inte gillade musik, därför att jag inte gillade sånt som mina klasskompisar och sånt här lyssnade på A.k.a. Hoorays, Carola, Modern Talking och sånt där. FIFA. Wow. Ah, ja, ja. Men jag, jag tänkte ju så här, Vissa människor gillar musik, vissa gillar inte musik. Och det är bara tugga Jag är en av de här sistnämnda. jag gillar inte musik. Eh, och sen fick jag höra en, en, en låt på radion då. Eh, rockbox faktiskt. Eh, Snake Slide It In, 1984 var det. Och då kände jag, men det här, förstår du. Så jag såg ju tunnelbanan in till stan då, jag bodde i förorten där. Jag köpte albumet på kassett. Mm stoppa in det i min freestyle som det som modernt hette på den tiden och insåg att jag gillar visst musik fast jag gillar bara bra musik
3: Precis.
2: så
1: att, ja, jag var 12-13 när jag började liksom fördjupa mig i hårdrocken helt enkelt, och så so, har det väl förblivit kan
2: man säga så YSAC var öppningen för allting kan man säga de då?
1: förstörde mig totalt
2: Aha. det är lite otippat band ändå normalt är det så typ, att ah, jag börjar med Ja, Metallica Kiss, ja. eller Kiss eller Black Sabbath, men, Wise, again, är det så lite ja, men Men
1: grejen är ju 84 om du inte hade så storebror eller någon så här tuff kusin som lyssnar på Metallica och var liksom tjej i förorten. Det var ingen som visste vad Metallica var, eller Slayer nej, eller de där. Ja. Va? Sen fattade man ju, sen liksom insåg man ju hur, hur det hängde ihop. Men jag var ju helt själv, så här, ensam barn. Hade ingen som kunde så här, förstöra mig eller påverka mig. Utan det var bara jävla rockbox då till slut som
3: <laughs> ja. Så
1: så var det, jag var så här, ja, lägre tonåren.
2: Ja. Mm. Det var lite starkt. Rockbox, vad var, var det? Är det p koppling till Håkan eller? nej?
1: Nej, det var långt Nej. innan Håkan det var Men det. Det, var, det var liksom hårdruksprogrammet som alla lyssnade på Aha. Och så satt man liksom Och spelade in på kassett naturligtvis då Den här record play knappen ja. sådär Och
2: har du kvar banden? Blandbanden?
1: Nej, nej, kanske. i någon gömma. Jag vet faktiskt inte.
0: Mm. Problemet är att du bara får dem att funka idag såhär, 30 år sedan. Jag har
1: kassapannspelare fortfarande, ja. både på jobbet och hemma. I ja. skolan.
0: Ja, det har inte jag kassapann. Det är svårt att få ta
2: på den gamla retro.
0: Faktum är att jag är på väg att leta efter det själv. För att man, det var mest bara för att man får nyfiken på alla de här blandbanden man spelar på eller spelar när man är yngre. Det är lite kul att... Och, Spelar du och Metallica? Metallica, är Metallica. Metallica kom inte så tidigt in i, i, i mitt liv- så som Susanne berättade om Whitesnake. Utan det kom lite mer i senare tonåren. Men det var samma sak där. Jag har inte varken föräldrar eller vänner- som var hårdrockare. Så att det mm. var mer en kompis-storebrorsa. <laughs> det var på den vägen det var. Liksom. Men eh, om, man, om man tar det där från tonårstiden- då, eh, så var det blev hårdrocken ett intresse med White Whitesnake- eh, men hur ledde det in till att du skulle kanske vilja jobba med musik?
1: Ja, men jag. Då börjar man naturligtvis köpa upp upp sig på backkatalog och upptäcka nya band, från och kring och runt alltså Whitesnake var bara inkörsporten Maiden Priest, du vet, man breddade sig, man fattade vad det var sen började man få gå på spelningar då för morsan va, naturligtvis ja, just det. det var inte så jävla, man ville ju liksom ofta men...
2: gick det med morsan då? Eller nej, gick
1: nej, med nej, då? nej, men du vet, man ville ju men hon bara, i stadion, långhårig. du får inte, För satt man hemma och surade liksom. ja. men nice. sen slut fick man in åldern 15-16, man kunde hon göra liksom, man var Åkte du in liksom mm. Så stod man där ute och hoppas på det bästa Och fick köpa några biljett för halva priset Ja men du vet som det mm. Gick man in där och så var ju naturligtvis Wow, alltså Scorpions Alla de där som turnerar på 80-talet Men jag var ju aldrig nöjd När de tände lampan Att en spolare var ju så här, Fan vad bra det var, Scorpions Yay Sen tog de tunnelbanan hem Och jag ja, var ju mer så här, När lampan tände så tänkte jag det finns ju mer. Jag fattar ju att det finns mer. Jag fattar ju att det är folk som rusar framför och liksom bygger isär scenen, slitar isär scenen. Det är folk som liksom tar bandet till hotellet nu som skidbolag. Det finns management, folk som räknar tröjor. Så jag var tvungen så här: jag fattar ju att det fanns mer och jag ville veta vad det var mer. Sen var man kanske något år äldre och lyckas krångla sig in backstage och insåg ju då, ja, men för fan, det är ju en hel industri där bakom. Så när jag var 16 så bestämde jag mig att jag skulle jobba i branschen.
2: Mm. Hur påglar man in sig i Backstage då? Vad är, är knepen?
1: Ja men alltså som tjej på 80-talet var inte det särskilt svårt. Dock var det svårt på mitt sätt eftersom jag vägrar, jag hade aldrig en jävla urring, att jag hade inte några korta kjolar eller höll på liksom. Mm. Jag prånglar mig in med att jag är lite fräck. Jag pratade bra engelska redan då. Och du eh, vet, man träffar på honom och hit och dit, man var bara fräck, man var ärlig, man var rolig. Och de var ju så här, vad är jag för brud liksom? kom igen, ja, ta en birra backstage då mm. så står man där, men det händer ju ofta att banderna inte orkar med grupperna, eftersom grupperna var ju så sådär, ja tack, nej tack och så låg de bara, och försökte se snygga ut medans jag då var så här, äh, fan det andra i och det var då skitdåeligt de tyckte ju det var kul, någon som var lite mothuggel, i alla fall en åsikt liksom. Så att, uh, ungefär så gick det till Och man pr prånglade sig in ett par gånger Och så lärde man känna lite folk Och så tyckte de att hon, hon är rätt rolig liksom. Släpp in mm.
2: Så du var inte musiker men du kommenterade ändå om deras gitarrsor Ja här, men jag har känns... åsikter om allt Sen har
1: jag inte sagt att det är rätt eller fel Men jag har alltid varit en jävligt människa med åsikter kan man ju säga.
2: 16 år, dricker öl, växer Känns såhär, kan lite känsligt Eller det vet man inte Nej jag men det är ju inte, det beror det.
1: på hur du uppför dig mm. mm. Som sagt det var aldrig någon Och jag menar att de tiderna var ju som det var Liksom folk Folk tyckte ju att det var lovligt byta om du var tjejer backstage scenen. Men aldrig haft en dålig upplevelse att någon har stött eller tagit. Aldrig. För det beror på vilken energi man utstrålar. Liksom. Och jag var ju så här. Vill du ha en bärs? Ja. Vet. Vad tyckte du om spelningen? Första halvan var bra, alltså, sen var det ju långsamt, sen var det ju bättre mot slutet. Okej. Okay. Och sen alltså, det fanns ju, det verkar väl, liksom jag hamnar i kategorin av så här människor att prata med. Jag var aldrig i kategorin tjej. Nu gör jag luftcitattecken. Mm. <laughs> ja,
0: ja, men det låter grämt. Det är häftigt. Det är lite en sån här true story någonstans att man. Mm. Eh... Det är, jag menar, det är så mycket folk i den här branschen Som verkligen börjar om från början Och gör allting på sin egen väg Och, så, mm. och bygger och sådär alltså om, om,
1: om vi har tid någon gång ska jag berätta storyn Om när jag klär in i, i Skorpions omklädningsrum Med falska backstage pass Men det är en annan historia ja,
3: det
1: är, är det
2: minnesvärd <laughs> minnesfärd konsert där, På 80-talet Skorpions förhållet? Ja det
1: här var faktiskt tidigt 90-tal då okay. de, de var ju Innan de fick den där stora hitten Vad heter den låten?
0: Wind of Change, Wind
1: of Change ser, gammal och Wind of Change De var ju på den turnén två gånger Före Wind of Change och efter Wind of Change Före Wind of Change spelade de halvutsålt Globen Efter var det helt helutsålt va? Det var ju så här katastrof Första gången runt så fick jag en Lite backstage pass och så det var ingen mer med det Andra gången så fick jag aldrig tag på någon Men jag hade liksom feelingen Att de kanske använde samma pass Så jag tog med mig mitt gamla Klistra på det och gick rätt in i omklädningsrummet Problemet var att det var så här: den kvällen hade de sagt att ingen fick några backstage pass alls. Aha. Så de visste ju att det var ju liksom no policy. Det fanns ingen där förutom deras skibelagsgubbel. Liksom. Så jag kliver rätt in och så sitter Scorpions där. Alla kollar. Jag kollar på dem, de kollar på mig. Det blir konstig stämning. Så frågar Klaus Meine: Hallå? Uh, who gave you this backstage-pass. Ja? Och jag tänker: Hej, så, äh, så jag, de är falska så var det så här, tystnad i rummet en stund så bara alla garva Och så gick de fram och gav mig en bärs och sa kom och sätt där
2: kände en stund. Kände de igen då? Nej men och jag
1: förklarar som det var. Jag fick pass, jag ville bara kolla läget förra gången. Ja fan vadå? Nej, rätt gjort, bra tjejer. Mm.
2: <laughs>
0: men ifrån dig lite att vara ett fan av branschen kan man nästan liksom kalla det för. Och vill veta mer. Eh, när kom vändpunkten till att du började jobba med det?
1: Det var inte en fråga om vändpunkter, nej. det var en fråga om att man var tvungen att gå i skolan. Liksom. Ja.
2: Fanns det, <laughs> det, det fanns eller?
1: inga utbildningar alls? Nej. Allt sånt där som finns nu i Hultsred och hit och dit och fram mm. och tillbaka, det var ju det fanns inte. Enda sättet att börja i branschen var ju bara hitta något hål och börja. Mm. Eh, nej, men jag eh, gick ut gymnasiet där då, eh, och visste att jag ville börja jobba i branschen. Jag ville inte plugga fast jag kunde det, det var inget problem betygsmässigt. Men jag... Ville försöka komma in i musikbranschen och just då, eller runt 1991-1992, fanns det en sån arbetsmarknadsåtgärd som gick ut på att du som ung människa fick praktisera i sex månader någonstans. Du får hitta vad du vill. Arbetsgivaren behöver inte betala en spänn och du själv får ett par tusen så du kan klara hyran och så i alla fall va? Mm. Så att det var en sån åtgärd. Man fick ha två sådana praktikperioder per person. Så tänkte jag, bra. Så jag ringde runt och sådär. Det var inte så lätt. Alltså, det var inte som idag. Det fanns inget internet att slå upp på. Och jag lovade dig, när du öppnade telefonkatalogen 91 så fanns det liksom ingen rubrik som hette skivbolag. Så det var ju, hej kom hjälp mig. Det var ju lite Texas. Liksom. Jag letar nummer och det hit och dit och fram och tillbaka. Men man ringde runt. Och det, vi vet, ni alla... 19 -åring som Det gick ju så där faktiskt. Ja. Men jag fick knappt på ett bolag som heter Mega Records
3: mm -hmm. på den
1: tiden. Jag pratade med en tjej som tyckte att nej men absolut, vi, 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 det är klart vi kan göra det här. Och så började jag praktisera där och praktiserade där i sex månader. Det var min första liksom, grej in i branschen. Det var ju jättekul att vara lärorikt– de arbetade med jobb faktiskt efter de sex månaderna slut. Varför
2: var men... för, det för, för praktik eh, som gjorde sex månader?
1: Ja, alltså i princip det som behövdes. Men framförallt var jag som promoassistent. Mm -hmm. Så jag hjälpte till med lanseringen av artister mot journalister så att säga. Jag var den länken, försökte sälja in intervjuer. Ja men alla sådana och, och allt där till. Runt som behövdes liksom. Lära sig skriva en biografi och,
2: och det här var innan internet Tänkte du att man var tvungen att ringa runt Och ja, ja. faxa ja, ja. Och... Man faxade
1: mycket, det var jättepopulärt att faxa vet Du det rasslade till och så kom det någon fax Och, och mejl fanns ju inte heller
2: mm. Och sen ska man skicka sk schemat vidare Eller intervjuerna Man var tvungen att faxa till artisterna eller ja,
1: nej, men det, Då faxade jag till skibbolaget i England Så faxade till management i New York så, ja, men Det var ju en hel kedja av faxeri Shit alltså, jag, Som sagt, jag blev erbjuden det där jobbet och det var ju så här trevligt miljö, det var bra det var ju bara hon då som satt där Nina hette och den tjejen men jag var tvungen att tacka nej för musiken var för vidrig, jag kunde inte
2: Var det mm. det? Var det? Men det var så fint?
1: Leila Kay Ace of Base, alltså mitt första stora jobb var att jobba med en singel som heter All That She Wants som ju blev en av världens största superhits liksom, så det var ju extremt lärorikt, men jag klarade inte av att jobba med mm. det här dag ut och dag in, alltså, Sån musik som inte står mig nära hjärtat. Så jag tackar nej. det var ju ganska alltså, så här, I efterhand kan man ju tycka att det var det dummaste jag har gjort. Men det gick ju bra ändå. Liksom.
2: Ja, och för nu sitter du ju ändå indirekt, även om du inte jobbar med det. Men Pläggen har ju ändå en AC-Base-koppling. Exakt. Så du har liksom inte fått synligt det
1: Han kom in här om häromdagen, Ulf, <laughs> från AC-Base. Ja. Så tänkte jag, jag jobbar inte med honom direkt. Men... Vi vill prata så här, så sa jag: Vet du, kommer du ihåg så här första gången ni kom till Stockholm på en promotrip alltså det var första gången bandit klev av tåget. Då hämtar jag dem. Kommer du ihåg? Det? Han bara, ja, ah, men det är jag. Han var bara
2: Jag sa: kommer inte göra det då. Okay.
1: Nej, men han var istället, jag kommer ihåg en tjej. Ah. Alltså, han kom i tåg med mig så där. Men han, ja, ah, han var så här, Fan, Vad är det du? Jag bara gep. Han var, wow. Det är 25 år sedan. Liksom.
2: Fan, okay. ah. men då jobbar du med Leila K Så. Leila
1: K., K.L.F., allt möjligt.
2: Så. Ja. Du är ingen rätt småband på den tiden?
1: Nej, nej, det var kul, det var jättelärorikt Det lärde mig liksom Man fattar vad jobbet gick ut på då liksom. Men i alla fall så jag sa nej där Nej tack mm. och jag vandra vidare där Och fick panik sen och tänkte Men då hade jag ju en sån halvmånaders praktik kvar Att spela ut mm. Och så bara ren slump så träffade jag En bekant till en bekant så där på gatan Hej hej, vad är du? Jag berättar min situation och sa han, jag känner en snubbe. Han sitter och har ett enmansföretag. Han har så två лей, vänta, Roadrunner Music for Nations heter de. Men det är så här typ jag väntar så här Metallica och så här, och jag vet inte, ja, Paradise Lost och sånt. Han sitter helt själv, han behöver nog hjälp. Då vart mm. jag äldre logg liksom. <laughs> jag inte, och hade inte jag stött på den snubben hade jag aldrig hittat Thomas Sunmo då som han hette. Mm. Eh, men jag fick hans telefonnummer nästa dag du vet, 9.00 så ringde jag upp den här Thomas Sundman och till saken hör jag ju att samma morgon hade han haft ett så här, en diskussion med sin fru som sa att nu får du faktiskt ta skaffa hjälp du sitter på det här kontoret 13 timmar om dagen, det är inte okej okay. okej, okay, sa han liksom. åkte in på kontoret, visste inte vad man skulle göra och så typ en timme senare ringde jag jag sålde in mig själv så gott till kunden och så sa jag det, att jag har gjort det här i sex månader i alla fall så jag är inte helt novis och det kostar inte dig en spänn testa mig. Okej, okay, sant. Och det slutar med att vi jobbar ihop i 15 år. Ja,
2: det kan jag Bra timing,
0: ja. Han måste ju bara känna sig ganska bläst eller något säga att man har behovet sen är plötsligt det plötsligt någon som ringer och hjälper den men det behövs. Sen blir man så bra. Ja, bra match även personligen. Ja, det gick ju bra. Mm.
1: Ja, jag menar då var jag faktiskt det var Fem dagar innan
2: jag fyller 20. Ja, det
0: är. Det är en bra lite, karriär Lite nödet där så alltså,
2: bara gå på magtjänst Det gick ju bra till slut när jag alltså det var inte dåligt heller att jobba sex månader på, på Mega med tanke på några jättestor tillsen men har dock inte med ditt kall kan man tänka.
1: Då ja. men så är det. Mm. Och, det, och
2: från eh, popsidan till att hoppa till det Så jobbar jag ändå med Metallica sa du. Och,
1: ja. alltså, Metallica gav ju ut sina första skivor mm. Via Metal Blade via då, Music for Nations mm. De låg inte där då men Nej. De hade precis bytt äh, inför en, var Master of Puppets mm. till, äh, från, äh, från Music for Nations mm. ja, hur, hur som haver Men, men äh, han, Thomas, då, min före detta chef han satt i en liten källare i Solna- och jobbade med Sepultura, så här, så här, Machine Head, Nickelback- Paradise Lost, själv. Och behövde verkligen hjälp. Och ja, då satte jag igång som, återigen som promotion då mm. mest. Och gjorde det där ett par år. Och sen blev hans lilla, lilla bolag som heter Real Records- blev uppköpt av MMV. Så vi flyttade in hos MNV. Vi gjorde samma sak, men han- Fortsatte liksom in i organisationen- medan jag tog över hans jobb- och blev då produktchef eller label manager.
0: Kul. Ehm, men vilka band var det du kommer ihåg- som du jobbade med först när du kom in?
1: Type of Negative med... var en av de allra första banderna. Mm. Likaså Paradise Lost. Sepultura släppte ju precis Chaos AD då. Oj. Ehm, lite, lite senare var det ju Machine Head. Ehm, Slipknot. Nickelback tidigt- Uh, Cradle of Filth tidigt när de fortfarande var relevanta så att säga mm. um, Det är ju bara ett axplock där. Mm. Och jag är även lite så mycket av de här gotgrejerna My Dying Bride och, 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 och de som låg på Peaceville då.
2: Men du är mer inne på traditionell hårdrock kan man säga Med heavy metal Nää, men
1: så jag, jag är inne på det mesta som är bra Men, men visst, det är väl nog liksom det här heavy metal, melodiös hårdrock
2: det är typ Iron Maiden, Alice sticket, som Stryket. Priest, Dio,
1: mm. men liksom gillar mm. jag gillar väl tyngre saker där men ja, personligen så är det mest det här klassiska, jag gillar det. Mm.
2: Metal är ju så lite speciellt <laughs> tidigt 90-talet. Jag vet inte, de tappat lite grann, nu är det bara Nightwish. Såhär, men,
1: ja, men Sen. alltså Taipa med Pete Steele var ju störst när det begav sig. Liksom.
2: Jag såg eh, en av hans eh, spelningar i Malmö, många, många år sedan. Nu lever inte han tyvärr, men jag fick se spelningen och jag vill minnas att uh, Han hade en, en vinnare yep. Och du ett Front row hällde ut vin till tjejerna Alltså de fick det i ansiktet Det var jättekonstigt <laughs> Rödvin i nyllet liksom I normalt fall är så typ Ja ah, lite vattensteg så han var ju så här, Speciell kan Ja Bra ja. spelning förrätt, i band med KB
0: Men nu var det ju 15 år med, med Med Thomas 15 år med Thomas ja mm. För att
1: vi är, Efter MNV då Så var vi med och var bland de första anställda och startade upp Playground Music. Just det. Thomas gick sedan vidare då i sin karriär och slutade hos Playground- men jag är kvar hos Playground. Mm. Så att jag har nu 17 år hos Playground, 7 år med MV Real, så det är 24 år i branschen.
2: Mäktigt! På Playground gör du fortfarande samma label manager-promotion? Mm,
1: jag är precis label manager, produktchef- Promo för all hårdrock. Och jag är även faktiskt marknadschef. Eh, mest till titeln. Eftersom vi är indiebolag. Så vi sitter ju inte och har en massa miljoner att spendera. Och så där. Men visst, jag är,
3: ja. jag är... Men
1: större delen av mitt arbete går ju ut på- vad spindeln i nätet mellan alla de här utländska lejblarna. Eh, Sverige, svenska affärer, journalister och allt sånt där.
0: Mm. Men om man... Nu... Försöker bara berätta lite mer. PR har ju berättat lite om att det handlar om att sälja banden och få till intervjuer mot press och hela den här biten. Men sen att gå in och jobba mer som label manager och den rollen inom produktion. Hur skulle du beskriva den yrkesrollen? Vad gör man?
1: Alltså, Jag jobbar ju inte inom produktion.
0: Nej, okay, men Det är just det som manager.
1: är grejen. Mm. Eftersom vår huvudsysselsättning är att representera utländska lablar i Sverige, så får vi färdiga produkter från dem redan. Mm. Men vårt arbete är att se till att det finns lager, att de är inknackade i alla system. För Det finns ju system som färre beställer ifrån och så vidare. Va? Det är massa krångligt och tråkigt- men det knackas in i olika system. Eh, se till att det finns lager i tid. Att transporteras från punkt A till punkt B i tid. Se till att all marknadsföring bokas. Eh, och jag koordinerar även Norden- så jag är chef då för Norge, Finland och Danmark. Och se till att de gör det de ska. Leiblarna är ju ofta där, de kan ju inte allt om alla länder- så det är oftast det är flera gånger om dagen får man frågan. Vad tror du det här kan sälja? Man måste ge dem projektioner, gissningar helt enkelt. Förhoppningsvis utbildade och korrekta och någorlunda välgrundade gissningar. Men man måste hela tiden ge folk feedback och sådär. Det är väl till stor del det. Och även till olika texter, till blad och så vidare, textproduktion. Och sen då mot –från människan, som mm. i det här fallet är jag själv också. –Ja, ja.
0: <laughs> exakt. Hela kedjan.
2: –Hårdrockarna är ju hängivna. och köper en hel del fysiska– mm. –fast man inte tror att lever i ett Men det finns ju produkter, vinylskiv och på Så att det säljer en hel del på CD och Ginsa. Så det är så här lite knepigt att bestämma hur mycket man ska skeppa, misstänker jag. Redan i förväg, typ två, tre månader, om man ska göra tillverkning. –Hur mycket ja, ska ja. Sverige göra och sådär.
1: –Långt innan jag vet hur intresset är– så, så måste jag bestämma om jag ska ha en 100 eller 500x.
2: Vad baserar du på? På tidigare försäljning eller hur det går i, i PR-väg i Sverige? Eller?
1: Ja, ja och ja. Mm. På, på allt. På tidigare försäljning, hur det går i PR-väg, eh, vad jag vet om branschen, hur jag känner, allt. Och bara utbildade gissningar.
2: Så det i princip är allting gissningar, kan man väl säga. konstatera?
1: Nej, alltså man, man, man har ju underbyggnad med siffror från förra skivar och ja. sådär men, men, och magkänslor men, men det är ju svårt som ny att komma in och göra rätt på det där det, det ska jag ju säga
3: mm.
1: så att, det är bra att ha stöd nu har jag gjort det så länge så jag behöver inte stöd längre men länge satt jag ju med Thomas och diskuterade varje grej för att det är, gör man fel så kan man ju sitta med lager och vissa delar är ju kommission kommission betyder att skibolaget äger skiverna de lägger in det på vårt lager de äger fortfarande skiverna vi säljer dem och vi får procent på varje såld skiva. Men när det är importdilar, då köper vi dem från bolaget i fråga. Och det är våra skiver. Om jag beställer 500 och bara säljer 75, då är vi förlorat pengar på den här skivan.
2: Så plötsligt kan man sitta där med ett överlag och shit, shit. Den här, Precis. Den här månaden får ingen lön för jag köpte en 1000 kvillor skiva så att sålde någonting. <laughs> Som ett exempel.
1: Man gör inte det felet allt för ofta kan man säga. Nej,
2: men det, det har ju hänt aldrig. Det har till och med hänt med mig många gånger där jag har kanske varit lite väldigt glad och tillverkat för mycket. Ja, men Susanne säger att jag säljer till lite mycket så här: Vi litar på henne så skämt och du, man, man litar ju på ens labelansvarige, man kan ju marknaden och allting. Så att...
1: Men precis, och de ska lita på en, bolagen man jobbar med, och därför försöker man i sitt allra bästa för att ge. Men ibland vill folk inte höra vad man säger heller. När man säger så här, vet du. Jag är ledsen men det blir en 200 på det här nej, 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 det här tror vi på så Skickar de 500 ändå ja, Då får det väl stå för dem liksom, men... Ja,
2: precis, då är det de som får stå för risken <laughs> ja, ja. Samlar du på cd-skiv att Du får ganska mycket I och allting som man jobbar med
1: Nej, jag samlar inte nej. Jag, alltså, jag tar, plockar hem det jag personligen Lyssnar på och tycker om absolut Men jag är ingen samlare av någon rang nej. Det är mer en kill-sysselsättning tror jag
0: är det Nörd, Nördar är det oftast kanske. är ja, Att samla på skivor till exempel det är någon form av nördfaktor.
2: Men det är mest mer spelningar i sådana fall? För att, eller min, framförallt för din del Susanne då? Du går ju mest på spelningar.
1: Ja, alltså du vet. Jag går ju på det jag behöver gå på det jag gillar och sådär. Men som sagt, jag har ingen samlargrej där. Nej, det var inte.
2: Om man kollar på spelningar, vad, vad brukar du smitta ungefär?
1: Eh, Snittar, Det där beror helt på år. Alltså vissa år. Ja, du får
2: falla på allting alltså, som du jobbar med. Eller? I
1: princip ja. Ah, det, det tycker jag är min plikt. Jag jobbar så många år så oftast känner jag ju banden i fråga. Och det är liksom trevligt. Det är inte så att man kommer in och bara hej, hej, det blir stel och konstigt. Utan man kliver in och träffar polare. Så att ja, jag går på allt jag jobbar med om jag inte är sjuk eller du vet något sånt där, Det gör jag. Och så går jag även på massa saker jag inte jobbar med.
2: Hur gör man där, något krockar då? Hur väljer man då?
1: Men det, är, det är de som är mest generösa med Bärs.
2: Jaha. <laughs> det var ganska enkelt så. att ja, Jag.
0: du in den, den egen rider till bandet helt enkelt. Men det var ju så du när du, du, du var 16
2: år. Skåpens, här har vi Det var kom in. Det är ju trevligt det. <laughs> ja, Nej,
1: men alltså, och, I så fall så kan man ju eh, hälsa på dem ena på Soundcheck och gå på den andra spelningen så alltså man får ju det är ett knep ja, Det har inte hänt så ofta i hela min karriär Så det är inte direkt ett problem kan man säga.
2: Jag tänkte i och med att det, när du väl började och Hur det är idag, det är betydligt mer spelare än du än det var förut Alla känns som ut och gigga hela tiden
1: Ja och nej, det var mycket spelningar för också. ja också ja, ja. Men det är bara sådär att folk är mer desperata nu För de har inga andra sätt att tjäna pengar på
0: Plus att Var och andra människor ser ju Alla spelningar jag menar, förut, När jag gick tillbaka och inte hade datorer Mobiltelefoner då var det ju genom att man hade hört det via olika typer av reklamgrejer eh, Att det var en spelning någonstans Annars var det ju hur svårt som helst Jag Själv så missade jag egentligen det som skulle blivit min första Metallica-konsert 92, Jag missade jag beroende på att jag fick reda på den för sent Så biljetten gick åt så fort, även då fick du inte Fast fint, så... det gick inte åt på en dag, men nej, jag 92, var det Globen? Då var det Globen, ja. Jag gick 93 istället på stadion Du missar inget? <laughs> jag var inte där att...
1: Jag kommer inte ihåg spelningen men jag var backstage Nej. Ja, just det mm. ja.
0: Yes om vi kollar lite mer Saker som du har sysslat med i karriären Så har du ju även jobbat som turnéledare För några turnéer för Några olika band mm. Kan du berätta om vilka band och turnéer det har varit
1: Ja men det stämmer Jag, jag, på, jag kan inte påstå att jag Är turnéledare Men jag har hjälpt till lite ja. i, I vissa lägen Hit som jag jobbar med från allra första början- från första plattorna och även körde Mello med Thousand eh, Miles. Jag åkte ut med dem på en Europaturné som deras turnéledare. Eh, och jag har även varit med i USA med ett band som heter Meldrum- som inte finns längre, de är upplösta. Eh, de var förband till Black Label Society- så vi åkte, jag var med då från Las Vegas till Chicago kan man säga. Och den turnén var ju trevlig. Men vi, vi hade ju ingen buss, det var ju liksom lite lågbudget. Så det var en RV, eller husbil som det heter på svenska. Ja, det var intressant eftersom det var två personer fler än det fanns sängar. Så vi sov i skift.
2: Sov ja, man i RV ändå eller?
1: Ja, alltså de... Jag åkte ju... Jag skulle hjälpa till allmänt, men framförallt skulle jag även hjälpa till med eh, gitarristens son. Gitarristen var en dam som hette Michelle Meldrum som eh, har gått bort. Men hon hade på den tiden en eh, liten baby, 6-7 månader gammal var hon, som åkte med på turnén. Och då behövde hon ju hjälp, till exempel, alltså hon var ju med honom 23 timmar om dygnet, men hon stod ju på scenen en timme. Och då måste ju någon som hon litar till hand om, ungen liksom. Och det vart jag då. Eh, så att eh, hon fixar hotellrum för oss varje kväll eftersom hon, vi hade ju barnet liksom. Men de andra sov ju i Arvin. Så att, det fanns ju ingen dusch och sånt där. Så varje morgon stod det en kö av så här smutsiga eh, bakismänniskor i hotellkorridoren och väntade på att få duscha i vår dusch liksom.
3: <laughs> <laughs> Men
1: det är roligt, man bondar. De där människorna är mina vänner för livet liksom. Och är det fortfarande när vi ses så är det ju som att... Även om det kanske var två år efter, som vi inte har sett så är det som i förrgård. Liksom. Mm.
2: Hur är den turnén jämfört med Europaturnén med HIT
1: då? Europaturnén med HIT var mer uppstyrd. Vi hade egen buss. Vi, alltså det, det var ju en annan femma och det var på en annan nivå. Vi var inte förband. HIT var inte förband. Så så ja. Men det var ju lika roligt det med HIT. Det var skitkul faktiskt, det är bra grabbar de jobbar hårt och är allmänt bara trevliga och lätt att göra med och du vet, det är, jag har aldrig varit i positionen att åka med folk som är svin så jag vet inte hur det är, men jag har hört och jag har förstått att det inte är så trevligt
2: Så har du sett de bästa sidorna på turnén? Ja, jag, men jag kan, kan, säga, ja, jag kan
1: mm. säga det som sagt, jag turnerar lite men jag har varit med hit i Japan också en vecka jag var med om USA, första USA-spelningen i Chicago och sådär, så, där, så att vi känner varandra väl, vi vet vad vi har varann och det är det viktigaste. Det är respekt men även så där i slutändan så måste någon bestämma. Och då är det turnéledaren som bestämmer, inte över, inte över det musikaliska eller det konstnärliga. Det skulle jag aldrig blanda mig i, men sådär, nej, de människorna får inte komma med på bussen. Jo, vi åker nu, sådana grejer har jag sista ordet och det tyckte alla alla köpte det.
2: Mm, mm, mm. Men när du menar blomfattig kommer, menar du upp guppisar då? Nej, men
1: allmänt. Alltså, vi sitter där med kameror och datorer- och redigeringsutrustning och cash och, från t-shirts och sånt där. spelar ingen roll. Liksom. Vi vet inte vem den där människan- Det verkar vara jättetrevlig snubbe eller jättetrevlig journalist men vi känner inte dem. Sådana så grejer. Liksom, att man bara måste hålla reda på pengarna och vara ansvarsfull- liksom. Och har, har det där sista ordet.
2: Har det inte några konstigheter på turnén då? Alltså, du minns på Har den här bussen gått sönder någon gång? Nej, ja, alltså konstigheter, händer?
1: ja. Alltså, andra dagen på hit-turnén så slut, så var det nog fel på den här septiska tanken.
2: Den septiska tanken?
1: Ja, den septiska tanken. Alltså, du vet man får ju. Eh, största turnébussregeln om vi är att man aldrig får bajsa på bussen. Mm
3: -hmm.
1: No number twos. Mm. Man kissar på bussen. Och det är, det är ju som det är. vi höll oss till regeln allihopa- men tyvärr så gick den septiska tanken sönder- för att den stackars busschauffören tömmer den- med jämna mellanrum, kiss helt enkelt. Mm. Det finns olika tömningsställen då längs med vägen- så tömmer han dem. Den gick sönder, så den här luckan- alltså han kunde ju inte tömma den. Så efter två dagar eh, så bara kunde vi inte kissa- vare sig bajsa eller kissa på bussen längre- och solen började skina, vi började liksom åka mot Spanien mm. och sånt där. Och så började lukten.
2: Liksom. <laughs> Mynsigt! Så. så
1: började lukten, kan man säga. Mm. Så att det, det ja, det kanske inte är världens roligaste turnéhistorier, men det hände. Och det var, ja. och...
0: Löste sig det till slut, eller? Nej. Det, det var så för
2: resten av turnén? Ja. ja. Nej, fy fan. Hur lång var vändan då?
1: Det var inte så långt, det var typ tre veckor.
2: Ja, men nej, det blir ganska långt. –Vi vänder tre veckor i den stanken. –Hit? Oh, nej. Ja, –Man är ju ändå på bussen några timmar.
0: –Ja, ja. jag
1: menar, vi hade den turnén var ju faktiskt väldigt tight. –Vi hade enbart en, ja, en led i dag. –Men det var ju mellan England och Barcelona, typ. Ja, –Så vi tillbringade det. den genom att åka buss genom Europa– och kolla.
2: Man
0: ja, och
1: kolla på Braveheart Vad
2: ja. <laughs> var det bästa landet att turnera i Europa då? Har du något favoritställe?
1: men alltså Nej alltså Spanien Är kul därför att de är Väldigt entusiastiska Alltså fansen är verkligen på sådär på ett kul sätt Så att det, det var ju nice Men det är ju alltså England Skottland, är kul, Tyskland Alltså bara det går bra så är det ju kul Var som helst Och att det är Skysta människor, någorlunda organiserade folk. Jag menar, det är små grejer som folk inte tänker på, men om man kommer mitt i natten med bussen, då behöver man ju elektricitet för att hålla den varm. Och är det en bra klubb, Samtingen har de någon som väntar på en, eller så har de lagt ut den här linan, sådana grejer. Mm. Och ibland kommer man någonstans och det man fryser och man är hungrig och man kan inte kissa och det finns ingen elektricitet. Och
2: bussen luktar illa. Och det är inte okej okay, liksom.
1: <laughs> då dicker man bärs och försöker glömma bort ja. beländet helt enkelt. Ja,
2: ja. ja, då har du ju också i Japan. det måste väl en upplevelse i sig?
1: Ja, jag vill inte säga att jag har turnerat Japan. Det var faktiskt, um, hit spelade uh, Loud Park Festivalen. Ja okay, Så det, det var en enda. Men vi var där i en vecka och gjorde promotion och sånt där. Mm. Men jo då, men Japan är ju extremt speciellt. Men de är, de är väldigt, väldigt korrekta med i matchen och det påminner minuten och allting.
2: Kan man säga att hit är stora i Japan med tanke på
1: de har historiken? En, de har en hälsosam publik i Japan, De har, har de alltid haft. Mm. De gillar ju det här svenska, melodiösa, lite som påminner om Europe och snygga unga grabbar som är duktiga. Och ja, det var bra med folk. Vi var ju ganska, eller bandet tänkte väl, ja det är väl inte komma någon. De spelar först, eller andra dagen på Loud Park klockan 12 på förmiddagen. Det är ju aldrig människa där, tänkte vi. Var fullsatt.
0: Ja, de, är, de verkar vara helt på, ja. på ja. ett helt annat sätt. Ja. Det har man hört från många andra. Mm. De berättar när de är där först, första gången framförallt man kommer till ja, Japan. Och...
1: Menar, det var ju fans som satt och väntade på hotellet. Ja. Hur de hade fått reda på när vi kom och vilket hotell vi bodde på är helt ofattbart. Men de satt ju och väntade med presenter ja. Hur riktigt liksom. Ja. Och så går man där med bandet, liksom ja, efter spelningen. Och så skriker, så hör man små japanska röster, clash, clash. Då är det crash, då strumisen. Ja, just. just.
2: <laughs> Svart med ären.
1: Precis.
2: Och väldigt kylig. Jag har själv varit i Japan och sett hela historien rockstjärn och fansen, engagemanget är det är så att man kan alla låta jag vet inte hur de har fått reda på det med tanke på att alla gånger kan man inte släppa plattorna i, i Japan utan det kommer via omväg import och hela biten Man kan låtarna ner för fulla muggar och gå till hotell köper, men...
0: köper väl rätt mycket också eller?
2: Ja alltså Japan är ganska speciellt med tanke på tekniken och allting men det är en av de marknader som fortfarande är hälsosam eh, CD-försäljning nyligen däremot det är väldigt svårt mm Tiden. Precis. Eh,
0: men det, det är de du har varit ute och turnerat med. Men jag antar att du i ditt vanliga jobb så att säga, utanför turnélederiet eh, för de här specifika tillfällen har varit runt om i världen också och representerat det. Ja, hur det. Funkar. Mm.
1: Absolut. Alltså mest på festivaler av olika sorter och karaktär runt om. Och att någon gång åker man ju till Finland eller Norge och ser någon spelning eller något sånt där. Men, men visst. Jag reser ju en hel del i jobbet. Jag har ju också sådär... Jag jobbar ju med utländska bolag. Ibland i Holland, ibland i London. Så då åker man ju dit och har möten. Och, ja. Mm.
3: ja,
0: sånt där. Men, men det är även eh, på grund av samma skäl som man åker mycket på festivaler också för att just träffa folk. Eller är det är också för nöjet? Ja, men nöjet. alltså i,
1: i Sverige till exempel när man åker på Sweden Rock så åker jag ju för att jag jobbar. Jag gör ju mm. PR för de här människorna. Och ser till att det blir presskonferenser och intervjuer och hit och dit och fram och tillbaka. Utländska festivaler ibland är man- inbjuden av någon ibland band, hakar man på. Ibland är det ett möte. Ibland ska man schmooza någon backstage. Det finns olika skäl. Mm, mm,
2: mm. Finns det någon antingen som har kommit nära- då? mer som en kompisrelation? Inte bara så här jobb alla gånger- utan ja, men vi är connectade.
1: Absolut. absolut. Det är ju 24 år i branschen- och jobbat länge med samma människor. Det är klart man blir närmare vissa än andra- Alice Cooper är ju en vän, på riktigt. Mm. Eh, på riktigt menar jag det är inte bara det här- när han kliv, när han åker igenom stan, utan vi är vänner. Eh. Bruce Dickinson i Iron Maiden är ju en nära vän till mig. Eh. Monster Magnet faktiskt, alla de, mm -hmm. de alltså, Det är någonting med östkustamerikaner. De är lite råare och lite sådär. Ja. Jag brukar kunna konnekta med dem, så att... Eh. Det har hänt att man åker till New York och bor hemma hos någon av dem övernattade i Jersey. Liksom sådär. Mm, I någon ja. spare room. Liksom. Precis, mm. Det är jättebra. Ja.
2: Hur är det att säga för ärlig då? han Han
1: är extremt smart, jättetor humor, så alltså rolig och eh, ganska privat av sig. Alltså, han är trevlig om han skulle träffa dig eller Ömer, eller dig, Jonas mm. så det, Han skulle alltid vara trevlig och korrekt, men han är ganska. Privat. Men när han slappnar av så är han så här, han är väldigt rolig och skarp humor och han gillar när man vågar prata tillbaka till honom. Mm. Eh, och så är han ju eh, han är ju nykteralkonissen alltså många, 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 många år. Men han har ju ändå det här missbrukade beteendet så att han, han kan inte göra någonting lagom han gör ju allting för mycket. Så han älskar ju då att spela golf, det vet ju alla.
0: Ja, det har man ju eh, sett. Det
1: är golf i hans hand. Han kliver ju upp fem på morgonen och spelar golf och sådär. Eh, och sen älskar han ju att shoppa och då tänker man, ah, ja, jag går i hand där på biblioteksgatan fel. Nej, Alice Cooper älskar, ju billigare desto bättre. Så han älskar ju H&M. Alltså han har aldrig varit så glad som när H&M öppnade i USA. Han bara, look, there's H&M there now, it's great! Så det har egentligen flera gånger att um, han har varit i stan då för att göra promotion. Och då säger han, eh, kräver han ju alltid två timmars lunch, så det är inga konstigheter. Mm. Så kliver han ut ur rummet försvinner. Få timmar senare kommer han tillbaka med fullastad med påsar- och påsar från H&M och Cubus och sådana ställen. Eh, och sen så insisterar han på att köra modevisning. Så han look, look at this shirt, isn't it great? Så att han påser den och liksom, ja, jo, säger ja den är fin. Sen, check, check this jacket out, it was like 46 bucks. Ja, eh, och sen älskar han att gå på bio också. Eh, han, eh, alltså han ser ju samma film- 5-10-15 Fem, gånger. På bio? Ja, På B. Och, B. Och, ja, han, han, Då säger han till mig. This is the fourth time I'm going to see this. Sådär, och han bara, okej, okay,
2: okej. Okay. Vad är det då? Skräckfilma då? Eller? Nej, allt, då allt, allt, allt. Jaha.
1: Alltså det var ju så vi blev vänner egentligen. Han hade en sån promodag och eh, han skämtade ju med mig ett par gånger så där. Och så tänkte jag, äh, men jag orkar inte. Så jag skämtar tillbaka ganska rått. Och vi höll på med det här ett par gånger och hans manager såg helt förskräckt ut så tänkte jag, eh, äh, jag orkar inte. Äh, men i slutet mot slutet av det här, när jag skämtade tillbaka med honom sista gången så fick jag världens största leende, nu vet det där, Liss Koper-leendet ja. Så man vet inte om, men det är ändå lite illmarigt sådär. Äh, och så frågar han, what do you like to do in your spare time? Och jag bara, vilken konstig fråga. Så hit och dit fram och tillbaka, jag gillar att gå på bio. Me too, sa han. Okej. Okay. Så skulle vi säga hej då. Klockan var vi kanske fem på eftermiddagen. Då sa han: Downstairs 8. Så gick han därifrån. Tänkte jag, vad? Det var ju oh, jättekonstigt sagt. Men det var ju liksom ingenting att ifrågasätta. Så jag står där, kära lobbyn vid hissarna klockan åtta tänker, fan, vad menar han? Liksom. Så öppnas hissdörren. Kliver han ut. Hej, hej, säger han. Jag bara hej, hej. Vi ska gå på bio, sa han. Det hade han bestämt helt själv. Alltså Slutade med att vi först käkade käka fyra små rätter på Kina-krog som han insisterade på. Sen gick vi vi promenerade till Särgel. Och, ja, han bestämde filmen. Jag köpte biljetterna. Då. Han, han, vill, han var inte glad i sig, men jag köper biljetterna på skivbolagen Så han insisterade på att bjuda på popcorn. Så, satt vi, så gick vi förbi och kollade på den filmen och ja, så gick vi hem igen. Finns i filmen? Nej,
2: okay. jag minns inte filmen
1: Men jag har gått på bioman tre fyra gånger till liksom.
2: mm. Så han kommer hit, jag pia, ni shoppar Och sen går ni på bio Nej, han shoppar,
1: han, han shoppar själv Men, han, gör det. Ja, men han, säger, alltså, han frågar inte Det är inte så här, har du tid ikväll Eller har du sett den här filmen Utan han säger bara, 8 o'clock Och då fattar man, okej okay.
2: Nu är
0: bio-time
2: Det blir lite konstigt, Hån finns ju typ i varje land han Ja, nu är det, men
1: inte då Aha, alltså. okay. Ja okej. Ja, det
0: är
2: svensk, eh, precis det York ju ganska nytt. Kan? Men i
0: Stockholm så är det ju så maximerat- det är så otroligt många hm butiker ja, ja. <laughs> De ja. behöver aldrig gå tillsammans.
1: Men, men alltså H&M han gillar ju så här- han, mm. alltså det behöver inte vara dyrt för att han ska tycka det är kul. Mm. Det är med själva grejen tycker kul. Men det är Alice liksom, han, mm. han är ju god vän och sådär. Så, där, så att jag träffade honom senast nu när han var här med Mötley Crew. Uh, annars så är det då Bruce från Maiden. Vi är ju nära vänner. Jag jobbar med alla hans solskivor och så där. Och ja, du vet, man... Vissa människor connectar man med bara helt enkelt.
2: Har du flygit med bus i jumbojätten?
1: Ja, jag har flygit i jumbojätten. Men framförallt det roliga var ju när jag flög i det lilla privatplanet.
2: Mm -hmm. Då flyger den också då?
1: Ja, ja, ja. det här var innan de skaffade sina jumbojätter.
2: Ah, okay, okay.
1: Det här var, vad kan det ha varit, 2000 när de headlinade och skilde. Då var det Brave New World, den turnén.
0: Ja, just det för det här... de även på Hulshire då också.
1: Nej, inte det ja, året. Inte det, år. det var stadion de spelade på. Mm. Och sen var det ett par lediga dagar där. Om jag minns rätt så släpper jag dem till Ankor faktiskt. Ja, det är en annan historia. Mm -hmm. Men vi satt väl där och drack bärs någonstans de dagarna. så han Ska du till, ska du till skill det? Ja, jag har det klart jag ska. Ja, men hur tar du det dit? Nej, men jag flyger på Dan då där på. Om det nu var lördag eller vad det var. Jag flyger ner på Dan och så har man tåget ner till Roskilde. Ja, ja, ja. Men du, alltså, vill du inte haka i privatplanet då? Vill jag haka i privatplanet? Liksom? <går> Tackar man till, ja, till liksom. det Det var klart. Klart jag vill, säger jag. Men jag tänker så här, Gud tre på natten på fyllan. Liksom, så ångrar han sig. Så står jag där med ändan bar och är varken hit eller dit. Liksom. Alltså, men är du säker då? Jo, jo, sa han. Okej, okay, men ja, hur gör vi då? Men kom till hotellet i två på eftermiddagen. Och så drar vi mot Bromma, för planet står där. Fine, tyckte jag. Okej. Okay. Så jag liksom missar mitt reguljära plan och tänkte, ja, ja, this better work. Står jag där liksom i lobbyn med två, med min lilla resväska, så är inte en människa, liksom. Kvart över två, nej. Jag tänkte, tänkt, fan, ja, nej. Och så alltså ringde jag upp på rummet och han är bara så, åh, är klockan redan två? Alltså, då har jag lärt mig nu att när han säger två så menar han ju tre. ja. Så där. Men i alla fall, ja, halv tre så började ju komma ner mot, i lobbyn då. Och det var inga problem, det var jag och bandet bara, eh, i det lilla planet då, och turnéledaren. Så vi åkte till Bromma, klickade upp planet, och så flög Bruce själv då till eh, Roskilde flygplats. De har en liten, liten sån flygplats som man kan landa i. Och det var ju, det var ju rätt intressant, jag fick ju sådana här extra hörlurar så jag hörde hans kommunikation. Så när vi började närma oss eh, Roskilde så säger han så här: tower, tower. This is, jag kommer inte ihåg, Delta Niner, Bravo. Uh, requesting permission to circle grounds. Um, menar på att han vill ha tillstånd att flyga lågt över festivalen. Och så hör man svaret. Här, Why do you need permission to circle grounds? Då svarar han. A few people on the airplane will play a show tonight. Så hör man så här. Request granted. Så då flög vi på så här ultralåg höjd över och skilde festivalen eh, och folk kollade upp och man bara, då, kände, då var det ju, ja, det var rätt bra.
0: Ja, det var rätt bra, ja. mm.
1: Så vi landade på det där lilla flygfältet, kliver ner och det gör verkligen The Rockstar Life. Nu kör upp en bil typ 3 cm från flygplanstrappan och, och vi klev ut och alla som klev ut fick ju automatiskt sådana här superjättetrippel a pass och jag menar, eftersom jag klev av med dem De frågar inte vem jag var Det var bara så här varsågod liksom. Så det var ju skitkul Och vi åkte in till Roskilde ja, Till själva festivalområdet, backstage och så, där. så tänkte jag, men jag går och kollar var kollegorna är Då sitter de så här backstage I sitt lilla tält liksom. Och bara, vad fan, vad var du? Du missar ju planet Jag bara, jag in i privatplan <laughs> <laughs> Och den kvällen stod jag på Sidan av scenen och kollade på mig Den på Roskilde
3: faktiskt
2: så är det att jobba med en sån jättestor gigant jämfört med Alice Cooper Alice Cooper i sig är väldigt stor men är det jobbmässigt det är liksom en helt annan grej kan man ja, jag, säga jag jobbar det? ju
1: inte med Maiden då Nej, men, nej, nej. som koloss det är ju lite annorlunda Men, men
2: hans äh, sol -grej ja, ju grejer
1: Nej men alltså ju större artister man jobbar med
2: desto lättare så. det
1: Därför att de är vana vid hårt jobb du blir inte stor om du inte jobbar hårt nej. förlåt det där är en missförstånd. De är vana vid hårt jobb, de är vana vid att ha bra människor att göra med och de litar på folket. Vet. Och, och, alltså jag menar inte gör som man säger, men om jag kommer med ett promoschema och vi kommer överens om det så gör vi det. Det är inget gnäll och tjafs så hit och dit. Så att jag har upplevt att ju större och mer framgångsrik artisterna är, desto enklare är det att ha att göra med dem. I de allra flesta fall.
2: Och till skillnad med nya band. Där kan man säga att det är kanske mer eh, jobb och eh, mer striga grana också kan man säga lite grann. Eller?
1: Ja, men visst det där är olika från band till band. Mm. Men ofta så förstår de kanske inte alla led. De förstår inte att det kanske är rätt viktigt att vara trevlig här nu mot den här lilla fansinet. För imorgon, alltså det är ju, det är ju hårt arbete och, och vara trevlig hela vägen, som gör att man om ett år, två år, fem år- kan ha den där långa karriären. Ja, och det är ju så, den här klassiska- vad är det man säger? Var trevlig mot alla på väg upp- för det är de du möter på väg ner. På så det är, är det.
0: Exakt. Menar, alla vitsord får man i, i alla lägen. Även om man pratar med journalister rätt eller
1: ett
0: fan. Mm. Same, egentligen. det handlar om att folk ska sprida.
1: Och jag menar, så bara för så här, en gigant i branschen- Dio- jag jobbar med honom länge, länge, länge och jag kan säga att jag aldrig träffat en trevligare människa. Han var ju bestämd, han var ju ingen så här pushover. Han var inte pantad, men han var super, super trevlig och framförallt tog han hand om sina fans som ingen annan. Och det där betalar sig folk fortfarande. Det spelar ingen roll vem frågor, som någon gång har träffat IO. säger alltid samma sak. Mm.
2: Finns det är så att jobba att då? i Bamstor och en. med Jag har, jobbat, med. Han, jag har jobbat
1: många, många år med Yngve. Jag har aldrig haft några problem med honom. Nej. Aldrig någon gång. Många har det, jag har inte det.
2: Det är skönt att höra. Ja, det är bra att höra en motsatspå. Tvärtom,
1: tvärtom jag, jag, han har alltid haft... Det är lite roligt Han är ju rolig, liksom, men han är ju lite... Han, flytt, han flyttade ifrån Sverige när han var väldigt ung. Så det är mycket av... Han har tapp, alltså, mycket av det som vi har i vår kultur har han tappat, för han har liksom flyttat till USA vid 16. Så hans referensramar är ganska gammalmodiga- men samtidigt lite roliga. Men jag har aldrig haft problem med honom.
2: Ja, skönt. Jag tänkte på Wisnake. Upp till första band du fick se, eller komma in i yep. själva grejen. Fick du någonsin jobba med det nu? Ja, Senare. ja. Hur känns det att du först har först sett de många åren- och sen helt plötsligt jobba med det? Alltså, Känner det... en ens idol om man ser till viss del? Känns det lite konstigt eller...
1: Nej, men alltså jag tänkte ju sådär att det här är inga problem, såklart. Herregud, jag jobbar med folk jättelängre i min skillnad. Det är ett cover day, vadå? Spelar väl ingen roll? Men jo, då. När jag väntar på honom på flygplatsen så var det väl lite sådär. Starstruck
2: nervöst. eller? Ja,
1: men det var ju lite en halv minut av ja. Oj. Men sen kan man alltså, så kan man inte arbeta. Nej, nej. Han kom ut ur... ur... Ja, från allanda, vi hälsar, vi satt oss i bilen och sen var det glömt. Mm. Och sen pratade vi om vi jobbar och vi, vi käkar middag och det var inga konstigheter.
0: Nej, men det är det som behövs. Men det är inte alltid. Det handlar om professionalism, ska man säga, att, att inte hamna i det här momentet på att man fan, girl ja.
1: fan, boy grejen. Mm. Men absolut. Jag menar som sagt, man är bara människa och det är klart att det finns en feeling över ibland. Men det viktiga är ju att behandla. Alltså, det är, det är inte kul att bli behandlad som en rockstjärna hela tiden. Folk tycker inte det är roligt. De tar ju hellre någon som är ärlig och, och rak och sådär där behandlar dem som en vanlig människa än någon som bara säger ja, tack, nej, tack och viftar med öronfransarna. Det är inte kul liksom.
2: Alltså, oftast när, man, när jag träffar bysiker eller man jobbar så här. Så... Pratar vi inte alla gånger om musik utan de har andra intressen som de är mycket väl glada över att prata. Så, så, filmintresse som en Coop till exempel, det måste vara hur mycket som helst om man sitter och prata Men vad tror du om den här filmen eller den ska vara? Så, det finns andra intressen utöver musik som det hörde med de dag ut och dag in. Till exempel.
1: Ja men det är klart, alltså, jag, jag pratar nästan aldrig musik med artisterna jag jobbar med. Alltså, det, det, det är klart det händer, men, men jag menar, det är inte så här vårt stora samtalsämne. Mm, det kan jag inte påstå. Det kan vara allt. Vissa är intresserade av branschen. De frågar mig, hur är det är i Sverige, men, hur är det med här Spotify, hur funkar det, och hur stor marknadsandel alltså, det är med business. -snack. Mm, mm. Vissa snackar om sin fru och vissa bilder på barnen. Vi sitter och diskuterar Shakespeare. Oj. Vi sitter och diskuterar liksom. Ja, men, så som konstiga grejer. Typo Negativ till exempel som jag jobbar med tidigt. De är ju också nära vänner till mig. Så ett tidigt samtal var att vi pratade om favoritförfattare. Jag vet inte hur vi kom in på det. Eh, och då säger italisten min favoritförfattare är Albert Camus. Och jag bara wow. Så behöver vi prata så här modern filosofi. <laughs> så att nej. Musik är sällan något vi diskuterar faktiskt.
0: Har du alltid haft ett brett intresse så? Eller har du på, på vägens gång? Äh, ja det... alltså
1: jag är... Jag har alltid haft ett extremt brett intresse av det mesta. Man skulle väl kunna säga att det är lite av en bässervisser ibland. Jag försöker hålla igen, men historia, religion, filosofi, litteratur, allt sånt där. Jag har alltid varit intresserad av det. Så det faller sig naturligt, i är ingen så här grej.
2: Nej, det blir inte så stilt att
1: de Nej. hamnar
2: i de Nej. diskussionerna. Nej. Sakta du, jag tänkte på turnéledare, sakta du lite grann tillbaka där i svängen? Eller, du är ju ganska nöjd som du sitter på. Nej, jag tycker
1: det är jättekul att turnera. Men det är svårt att, att pussla ihop det med mitt jobb, så att säga. Jag menar jag sitter och har ansvar för Norden och sånt där. Så att, och bara, hej hej, nu ska jag iväg en månad. Mm. Det, det är inte så jättelätt att få allt det där och passa ihop. Och det har inte varit egentligen några tillfällen men jag hade gärna åkt ut med rätt band vid rätt tillf tillfälle absolut.
2: Om du fick välja då? Om du sa typ, nu kan du vara ute på vägen så att du... Vadå, hela hela, heltid? Hela, hela tid.
1: Bero på storleken på band.
2: Ja, det var något band du tyckte om.
1: Ja, men jag, jag hade menar...
2: säga, typ, ja, men Vi vill ha det som permanent ja. turnéledare. Skulle ja, det hade jag, jag åkt direkt. Då hade det?
1: Ja, det hade jag nog gjort.
2: Oj, jäklar. Ja, men det finns
1: en framtid i det där.
2: Ja, det är klart.
1: Ja, och det är inte det är alltså branschen Som skivbransch sett I Sverige och sådär Det går ju hit och dit men det Det börjar bli svårt mm -hmm. live livebiten, jag ser ändå Inte ett slut på livebiten Det kommer ju fortsätta Och har man en publik Ett sånt band som Alice Cooper till exempel Eller Iron Maiden eller vem som helst Den typen av turnéer, Jules Priest De har publik, de kommer kunna turnera Och det kommer inte vara sämsta skitbussarna så jag om någon sån fråga skulle jag absolut allvarligt tänka på det. För jag tycker det är jättekul.
2: Kan det inte vara slitigt också från dag ut och dag in och turné och, och det är ganska mycket dödtid mellan allting. Man sitter bara och väntar på flygplatsen och sen till nästa vända. Jo, det är slitigt. Det, det finns ju en charm i det också. sitter på skivbolag eller turnéledare. Men det, ja, det är klart. Det är lite annorlunda. Ja. Mm. Man får se en hel del dock.
1: Absolut, man får se en hel del. Men alltså det är ju sällan så där. Som tunnelledare för en sån stor grej så sitter du knappast på flygplatser och väntar. Nej. Då mejlar du, du, du kör pre-production, du kollar där, du kollar om tröjkillen, liksom, eh, printar nya t du fixar eh, redovisningen till management på pengarna. Så... Det
3: är väl
0: konstant, konstant jobb hela tiden? Hela, tiden, nästan, hela, tiden, hela tiden. Liksom.
1: Plus att du alltid liksom, har koll på de här bandmedlemmarna och vart är de är och vems fru kommer ut när. Och...
2: Exakt. Det verkar ändå hända alltid någonting ute på svängningen. Jag har aldrig gjort det där, så här vissa långa svängen som Susanne har gjort så men det kan komma. Det som jag har
0: varit i så ja i ett kvarts sekel. Så det var jag ändå sett... –piktiden på eller skivförsäljning fram till idag? Alltså musik, skiv, musikbranschen i, utifrån det perspektivet har ju förändrats rätt mycket. Hur, hur har det varit för dig i, i ditt arbete? Hur har förändringen fortlövit?
1: Ja, Den är märkbar, den förändringen. Jag kommer ju ihåg när vi satt och försökte sätta något mål– –på till exempel Sepultura-territory– eh. Och satte 25 000 som skeppmål i Sverige. Oj! <laughs> vi var inte så nöjda med det målet. Vi tyckte det var lite lågt. Vi nådde det dock. Vi skeppade 25 000. Sepultura, alltså brasiliansk dödsel. I alla fall väldigt tungt. Liksom. Nu sitter vi och sätter mål på 300.
2: Alltså cirka ett ras. Ja. 25 000 på Sepultura och ett par hundra på. På någonting
1: ja. likartat då mm. nu. Mm. Jag menar, det är en skillnad på 20 år kanske mellan de siffrorna. Så att eh, arbetet har ju förändrats väldigt mycket. Nu har jag ju att tur att just hårdrocken har ändå en konstant försäljning. Vi har ju fortfarande försäljning. Men visst, arbetet har ju förändrats nu. Är det digitala tänket starkt. Man måste ju liksom tänka på singlar och Spotify och. Ni vet ju själva hur det här är. Men det är min, alltså med mindre försäljning är det mindre pengar. Man har mindre budget. Allting blir snävare och allt. Alltså större delen av det jag har att komma med är ju mitt eget jobb. Jag försöker liksom sälja in intervjuer och sånt där. Jag har inga budgetar längre och så. Utan det är bara att försöka rida på den vågen helt enkelt.
2: Det kommer alltid behövas. Är någon som jobbar med intervjuer och maximerar artisterna så inom med det. Det finns ju kvar i alla fall. och det Intresset tror jag inte direkt går ner utan tvärtom, det öka
1: Nej, men det, finns, det måste finnas den där förbindelsen mm. Den där mellanhanden, mellan artisterna och management och journalisten i fråga liksom, som ser till att det blir smidigt. Så journalisten behöver inte veta hur många gånger man har behövt ändra schemat och så, där. så att, Och det är ju likadant i turnéssituationer eller i när man är med artisten i fråga. Många gånger får ju skivbolaget eller PR-människan bära hundhuvud. Och det tycker jag är en del av jobbet. Mm. Jag menar, ibland kan artisten säga att jag är trött nu. Jag vill faktiskt inte prata med fansen. Men han kan ju aldrig säga det till dem. Utan när vi kliver ur hotellet, då är det jag som är så här. Nej, han gör ingenting. Och så kluffar in honom i bilen sådär. Det gör jag inte för att jag är elaktig. Det gör jag för att oftast har jag blivit ombedd att göra det liksom. mm. Men då kan fansen vara arga på mig och inte på artisten. Och det är så det ska vara. Är
2: det då det har gått något galet på någon, kanske, någon intervju? Det är värsta som kan ändra är att en inställd intervju- eller ändå själva inte så händer någonting. Har du varit med om en sån konstig grej?
1: Nej. Alltså det är klart att intervjuer har ställt sig in till höger och ja, det är. vänster. Men inte sådär så att det blir något öppet. Liksom. Konstiga nej. frågor
2: och sånt nej, nej, nej.
1: Men alltså ofta så klarar man ju av det innan och bara... Jag är ganska ärlig så jag kan ju säga som det är Det har hänt något och vi är tvungen att ställa in och mm. där. Jag försöker att vara så ärlig som möjligt på alla plan mm. För det betalar sig alltså, Om man sitter och ljuger för journalisterna de får reda på det så har man ingen krädd kvar Du liksom.
0: du skriver
2: om de det till slut ändå alltså,
0: Nej men är... de, de
1: tror ju inte på dig Sen mm. nästa gång när du säger något Så att jag känner nej, ärlighet är bäst
2: Vad är det största man kan göra in media då? Är det rockbladet? Eller är det...
1: <laughs> nej, rockbladet Så <laughs> vi drömmer de, de... <laughs> ju
2: <laughs> Precis <laughs> Skavlan
1: Idag är det väl Skavlan Rent hur många människor man når Skavlan, TT Spektra Sån här grej TT Spektra är då så kallad news agency Så det är massa, massa Tidningar på landsbygden Som inte har egen nöjesredaktion Då köper de nöjes Så att en intervju kan man ibland få 2-3 miljoner läsare så det är ju bra, och så skavlan på tv Men annars är det ju ganska dörfött, liksom
2: Men skavlan, har du har fått in och Kevin Costner vad ja, jag har haft filmen? Kevin
1: Costner, jag har haft Men gud, man har jag haft mer? Ni ser, jag glömmer bort Vi håller på med några grejer nu också okay. mm.
2: Med Kevin Costner och alltså, hans country Eller vad heter det, country rockband mm. Hur är det jobb med en hollywood då?
1: Det var intressant Alltså jag visste inte vad jag skulle förvänta mig För han är ju så stor han är, jag för Kevin Costner, heller gud Jag tänkte... Ja, vi får se liksom. Men jag klev in i den här bilen, träffade honom på tältet, Klev in i bilen när vi skulle åka mot Skavlan Och insåg ju att äh, Han är ju som alla andra så här, Som man jobbar med artister Vare sig musik Eller skådespelare och sånt där Så jag började prata med honom Precis som jag skulle med någon annan Vi åkte förbi Vasamuseet Så då frågade han, varför sticker ut en träbit där? Då sa jag, men det är ett skepp liksom Då jag lite om det där och så var det ingen mer med det, så började vi prata. Liksom. Och det var han var skitcool. Det var jättelugnt.
2: Hur musiken ser han sig som en eh, musiker själv och sekundärt eller
1: Jag pratade inte så mycket med honom Nej. just om det där. Men jag menar, efter, efter Skavlan så frågade han mig vad jag tyckte. Och så sa jag till honom att första låten var Klockren. andra var inte den låten jag skulle ha valt. Då var det helt tyst i bilen kan jag säga. Hans manager, ja, jag, trodde, jag trodde han skulle själv dö. Jag trodde han skulle antändas i bilen. Eh, och Kevin satt i baksätet. Jag satt i framsätet. Hmm, sa han. Så då har han handen på min axel, du vet, sådär. Framsätet. I'm glad you told me that. Tell me more. Och så berättar jag varför. För jag sa att det fanns mycket bättre låtar än just den låten på skivan. Låtar som visar mer hans djup som låtskrivare och att jag hade valt en annan. Men att han, alltså han gjorde den ju okej, men jag hade valt en annan låt. Bra sen. Så var det ingen mer med det han spelade. Han hade spelning på Philadelphia kyrkan Så efteråt skulle jag säga hej då. Och så han höll på att prata med någon. och så han: väntar lite på mig. Vänta, Susan. Okej, okay, så jag väntar. Så han avslutar sitt samtal. Så kom han fram till mig. Han gav mig en stor kram. Så sa han: Tack. Så, för för vad då? För att du var ärlig. Det är nästan ingen som är ärlig mot mig. Tack ska du ha
0: Nej, mm. det måste ju en sån mega megakändis alltid för åka ut för att det var bara jag jag nickar hela tiden mer eller mindre gör säkert
1: lite så är bortsett
0: från någon film här och där som
1: ja.
2: har gått riktigt dåligt ja, vi med
0: i Waterworld. Ja. Waterworld.
2: <skratt> World. Var ja. med World. Waterworld ah, jag vet inte om det var den bästa filmen alla gånger men det är ju lite annorlunda att jobba med skådespelare som i sin tur försöker också ha musik här nu vet jag inte om han släpper, fortsätter släppa skivor och så, men men, vetteligen så händer ju ganska mycket när väl var här runt omkring. med på och allt.
1: Ja, men visst, han är ju stor stjärna. Det är ju inte svårt att få folk att prata med honom. Det är väl att få dem att ta honom på allvar som musiker. Men, alltså, I, I can only do that much. liksom Jag kan ju bara få honom dit och dem dit så får de jobba på resten själva. Mm. Men det var trevligt och, som sagt, det var absolut ingen skillnad mellan honom och en vettig och stjärna. Så. Mm. Ja.
2: Känner du sugen att kolla på Kemi filmer Eller om vi säger så här har din bild förändrat nu när du ser fortsätter kolla på filmer med honom som kommer vänta, ja.
1: nej alltså jag fattar ju att han spelar roller liksom naturligtvis det där är en bodyguard eller vad som helst ja. liksom. man kan inte nej men det var ju det är alltid trevligt det är ju lite konstigt ändå så här alltså min bransch i musikbranschen jag tycker inte det är konstigt att jag känner David Coverdale eller nej. att jag har jobbat med Lemmy men ändå kan jag, alltså det är så bizart det här, till och med mamma vet ju den Kevin Costner liksom.
2: <laughs> ja men lite jag ser det så här faktiskt lite, lite yda fågel bland allting
0: nu är det dags för Rockdoods 20s musiktopplista i musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var vår eminenta gäst Susanne Kver inleder med sina fem låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se. Då har vi kommit fram till Rockdudes 20s musiktopplista och vi inleder som vanligt med gästen. Susanne, vad har du valt som låt nummer ett?
1: Den som har lyssnat fram till nu kanske förstår det här valet. Första låten måste ju ändå vara Slidet in med White Snake. Som var den där låten som fick mig att inse att jag gillar musik. Och ja, som, som sagt, för att citera mig själv förstörde mig för livet, helt enkelt. Det var ju första låten jag hörde på radio och det var, det var grejen. Så det är White Snakes.
0: Ja, vad har du valt som låt nummer två?
1: Alltså sen där när man börjar köpa flatter och började jobba sig igenom hårdrocken så kommer jag in på det här tyngre heavy metal grejen, klassiska brittiska. Så att om jag tanke på min lilla maiden -story där så har jag faktiskt valt en Iron Maiden låt här. Det var fruktansvärt svårt kan jag säga. Jag har legat i valet och kvalet. Men till slut var jag ändå tvungen att välja en klassiker. Maiden låtarnas maiden låt helt enkelt. Här lådde dig
0: från en klassisk maiden-låt till det tredje val. Vad blir det?
1: Nästan ännu mer klassisk låt. Ja, men det här är också för en hedra, en av de absolut bästa människorna jag har haft äran att jobba med. man genom allt och en av de absolut bästa rösterna inom hårdrocken. Det här är Dio. We Rock
0: Ja, det här var en av och en stora hjältar, Dio. Nu har vi kommit till din näst sista låt. Vad blir det?
1: Jag valde ett av de första banderna jag faktiskt allvar började jobba med där eh, 92-91 när jag började jobba i branschen eh, jag köpte den här plattan innan jag började jobba med dem det här är Sepultura, Brasilien som faktiskt är också nära vänner till mig fortfarande och jag jobbade med dem i många år men den här plattan köpte jag som fan enbart där innan jag visste att jag skulle jobba med dem så det var liksom en kul grej att cirkeln är sluten så det här är Rise med Sepultura
0: Från Brasilien ska vi ta oss till din sista låt, så låt oss höra.
1: What? Från Brasilien hamnar vi i Upplands i Aspy. har jag varit med i motgång och medgång, eh, genom melodifestivaler, genom konstigheter. Vi har varit i Tokyo, vi har varit i Chicago, vi har varit på Europaturné. Och de är goda vänner till mig, ett fruktansvärt bra band. Jag tycker så här, eh, jag avslutar helt enkelt med. Eh, hit och låten Inferno fast live-versionen plockad från albumet Live in London och så tackar jag
2: Nu har vi kommit till Jontes topp 5 Och jag kollade lite grann innan på den här listan och Det är ganska smörig metal till gränsen till pop faktiskt Så att, där får du fan förklara dig vad första låten är Ja men första låten det är ju
0: faktiskt inte så himla mycket smörigt och mainstream hit och dit Utan det är ju faktiskt australiensiska Wolfmother Som spelar sin 70-tals skitiga garage rock kan man kalla det för Eh, de har ju släppt en ny singer, de är på gång med en ny platta här. Eh, singen heter Gypsy Caravan och det är en väldigt typisk wolfman låt men det som egentligen fick mig upptäcka Wolfman eh, var kanske tio år sedan jag såg honom på Hulsred, faktiskt bandet innan eh, Ossi spelade och äh, sjukt bra driv bra energi och äh, jättekul att se live och jag tycker det representeras bra även på skiva så att, lyssna in på deras nya singel Gypsy Caravan
2: Annan den andra låten så kommer Arneöven ändå den mest kommersiella från USA dessutom. Ja, en riktigt
0: amerikansk kommersiell rock kan man väl kalla det för. Det är synd att säga att det är hård rock. Three Doors Down är med ny platta här. De har släppt en single från den som heter In The Dark. Och ja, det går ju helt i deras bana sen tidigare. Det är inte en, varken utveckling åt det ena eller andra hållet. utan att det, ja, det är en ny schysst låt som säkert kommer att slå som tusan på radio. Spelas mycket. Så lyssna och bedöm själva.
3: See is what you
2: Det såg vi faktiskt på bandet oss första gången Som jag ser bandet live, ett svenskt band Jävlar vad de gav allt live Jag är lite grann av ett nytt fan faktiskt Även inte den här genren, alla gånger tilltar man Elvis-rocken Men det var kul att se live faktiskt
0: Ja, det är Royal Republic vi pratar om Ja, de är aktuella med en ny platta nu Och har släppt en sängel som heter Baby Och det är lite nära Elvis-rocken Men jag håller med dig Royal Republic för mig jag hade aldrig eh, funnit dem om man bara lyssnar på deras plattor tror jag eh, det är bra men det är ingenting som sticker ut en live, det är som säger de är över hela stället och det är en jäkla energi och det är 110% ös hela tiden så att, lyssna in på den här nya singeln och hoppas på att ni tycker She's
3: not your baby She's She's not your baby, ba ba baby, ba baby She's not your baby
2: Förra på så intervjuade vi Jesse från Killswitch, Engage Och du var ju snöt in där på skivan för du har valt en <laughs> låt
0: <laughs> Ja, jag vill återknyta lite till det avsnittet lite där Och det kanske inte helt och hållet är mitt gebit Deras genre av core metal men faktum är att den här nya skivan Efter ett antal lyssningar Låter riktigt bra här Och jag har valt låten Strength of the mind och det Ja, jag tror att Kommer man ser dem här live och hör på den här låten Så kommer man bli blåst av arenan Men den pondelsen och den rösten Som Jesse Leach har Så ja, riktigt
3: bra
2: Till jag inte minns, har du valt en för mig helt främmande grupp som jag alla tar som. Men säkert är en bra, vad är det här för? Något? Ja, det är, bandet heter Writing the Future, och jag har valt en låt som heter
0: Soldier. Lite varför jag val den här låten är ju att det är kanske inte bara själva bandet och låten i sig, utan det är bandets mission med sin musik. Att, de vill något mer. De vill. Alltså, det är klassiskt att man vill förändra världen. men de jobbar hårt för det och jobbar med flertalet hjälporganisationer. Och de, nu i den här kommande turnén de kommer på så kommer de skänka någonstans mellan 10-20 procent av sitt gas till hjälporganisationer som ska hjälpa människor i svåra situationer. Till exempel mobbing eller liknande. Så Jag vill gärna stödja det bandet för ett, ja, ett good call. Nu har vi fem låtar kvar i Rockdos 20s musiktopplista så Ömer,
2: vad börjar vi med? Eh, vi tar oss till Norge och eh, Abbat med sitt egna soloprojekt. Det här är x från Immortal. Han kör ju smutsig black metal under sitt eget namn, Abbat. Och låten jag valt heter Two War från hans kommande soloplatta, Abbat.
0: Från lite norsk smutsig black metal. Vad har vi sen då? Jag tror att det var något band som börjar på samma bokstav nu när jag tittar i listan.
2: Ja, det här är det största belgiska metalbandet. Det är lite halvteknisk dödsbetal. Inte de här blipplopp hela tiden utan det går att lyssna till. Aborted med låten Termination Redux ifrån deras EP. Termination Redux.
0: Snart är vi halvvägs in i
2: listan här, så låt nummer tre. Jag har ju bara valt extrema grejer någon gång. Och, eh, nu vänder vi oss till Grekland. och Grekland är kanske i metal, tydligen. Här har jag valt Greklands eh, mer eller mindre äldsta band, Rotting Christ. Eh, och låten heter L.T. från deras eh, kommande platta, L.T. Och eh, man ska ju säga att genren är extrem metal- Väldigt så att ta från dödsen och blacken och göra sin mm. egen
0: säga en sak här, alltså, att det här med dödsmetallband och val om namn till låtar sådana, det, det får en att tänka till långt bak i tiden, det känns inte så modern, modernt språk alltid men ja det är intressant ja, de, de, är dutz, alltså.
2: de är utfinningsrika de här herrarna, ja. de måste inte så mycket när de sitter där och det är kallt ute och i en hydda någonstans i ja, långt bort i stan ja nästa band då, var, Eller låt nummer fyra helt enkelt Ja, den här killen då, han har ju kan inte lika uppfinningsrik, han har ju sitt namn rakt av, Ison <laughs> Det har är ju gamla sångar från Empo och eh, jag vet inte hur många plattor han har kört som Solen men det här är den senaste som kommer och låter jag valt heter Mass Mas, eller Mass Darkness, vad fan det heter Mass Darkness och ja, det är en modern black metal med en stor ljudbild i bakgrunden mycket landskap mm.
0: Nu kommer vi till den sista låten på listan och nu har det i alla fall
2: kommit någonting som är lite mer kommersiellt om man får kalla det för det. Ja, eh, Dave Mustaine ex Metallica, <laughs> som eh, kör under sin egen flagga Megadeth eh, med låten Death from i från kolmande skivan Dystopia. Det är roligt här men att här top 5 list för det är ett eh, Rotting Christ och Dave Mustaine kommer inte överens eh, i utan jag vill minnas att de skulle spela på en festival där Megadeth som... Eh, Headliner Passus är väl att faktiskt den här dystopia
0: släppes idag vi, När vi spelar in jo, det det? Ja.
2: ja hur, hur som helst så är han ju En nybliven kristen Och vill inte alls att Rotten Christ skulle Spela på samma ställe Men du hör ju själv Rotten Christ Å andra sidan <här> Har vi <här> Megadeth med en låt som heter Death from Wooden så jag tycker är lite så här löjligt Men hej. är han en nybliven kristen så. <här>
0: Då har vi kommit till slutet av Rock Dudes 20 och vår gäst Susanne Kver här har ju berättat massor med godbitar från hur branschen funkar utifrån hennes arbete. Lärorikt, väldigt lärorikt faktiskt. Sjukt lärorikt. Hoppas du haft det
2: trevligt?
1: Ja, men absolut, det är väl alltid trevligt att prata om sig själv i flera timmar.
2: Ja, ja, såklart. Det <laughs> egovostad, det gillar vi. Precis. Vi får tacka så jättemycket.
1: Tack så alla för att jag fick komma hit.
0: Du har nu lyssnat på Rock Dude 20 som den här gången gästades av Susan Kveer från inledningsbolaget Playground Music. En grymt givande intervju där vi har fått lära oss otroligt mycket om hur saker och ting fungerar baksters i musikbranschen. Det är kul när så erfarna människor vill dela med sig av sina erfarenheter till alla oss andra. Musik-topplistan du hör i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och på vår hemsida rockdudes.se. Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Youtube och Twitter. Sök på Rockdudes-podden. Skriv gärna lite om vad du tycker om det här avsnittet. Eller kanske vad du tycker om vår podcast. Men framförallt skulle vi gärna vilja få in tips på framtida gäster. Vi skulle vilja tacka våra sponsorer SE Electronics och Gelife IT och Media. är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara Mia Kohlhardt. Programmet spelas in av Jonas Löv och redigerades av Endigo. Vi vill nu tacka dig som har lyssnat på Rockdut 20 med mig Jonas Löv och sidekicken Ömer Akay. Nästa avsnitt Rockdut 21. Kommer gästas av en kille som levt rocklivet till 100%. Jag pratar om Nick Borg från Backyard Babies. Den är helt och hållet inspelad på engelska och kommer publiceras den 26 februari. Fram till dess, ha det King! Rock on!